0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 68. Heute kümmern wir uns mal wieder um den Klassiker im Metall-3D-Druck, die Laser Powder Bed Fusion, kurz LPBF, also das selektive Aufschmelzen von Metallpartikeln in einem Pulverbett mittels Laserstrahl. Eine synonyme Bezeichnung für dieses Verfahren ist SLM, also Selective Laser Melting. Nun werden Sie sich fragen, was will der Asche uns denn nun noch Neues erzählen? Das ist doch das in der Industrie am weitesten verbreitete Metalldruckverfahren. Meine Antwort auf Ihre Frage? Wir werden einfach deutlich dicker. Jetzt rede ich nicht vom Bauchumfang, sondern von den einzelnen Schichten. Wir reden heute also vom sogenannten Makro-SLM-Verfahren. Was das ist, wie das funktioniert und wozu man das gebrauchen kann, kann uns keiner besser erklären als mein heutiger Gast. Er treibt die junge Technologie am Laserinstitut der Hochschule mit Weider maßgeblich voran. Ich freue mich begrüßen zu dürfen Professor André Streeck. Hallo Herr Professor Streeck, bitte stellen Hallo. Sie sich zunächst selbst kurz vor.
1: Hallo Herr Asche, ich danke für die Einführung. Ähm ja, mein Name ist André Streeck. Nicht zu verwechseln mit dem Virologen, obwohl wir namentlich sehr ähnlich klingen. Bei mir fehlt das kleine C im Namen. Ich bin zuständig hier an der Hochschule mit weiter für die Ausbildung in der additiven Fertigung und parallel noch in der Lasertechnik. Zudem bin ich Wissenschaftler am Laserinstitut und beschäftige mich seit nunmehr fast 20 Jahren mit der additiven Fertigung. Und das in einem Bereich oder in mehreren Bereichen ein wenig weg vom Mainstream. Ja, und äh, bilde auch die Studenten hier in mit weiter äh, in Richtung Lasertechnik und eben der laserbasierten additiven Fertigung aus.
0: In der Einleitung habe ich es schon erwähnt, die Schichten im Pulverbett sind bei Ihrem Verfahren deutlich dicker als beim klassischen SLM. Da stelle ich mir die Frage, warum? Ist es nicht gerade ein großer Vorteil des klassischen SLM- bzw. LPBF-Verfahrens, sehr filigran und endkonturnah aufbauen zu können? Warum sind bei Ihnen die Schichten dicker?
1: Ja, äh, lieber Aschel, das ist richtig. Äh, das klassische SLM lebt ja äh, primär von den dünnen Schichten, die typischerweise im Bereich äh, zwischen 30 und 50 Mikrometer liegen. Die äh, Detailtreue und äh, Auflösung äh, des selektiven Lasermeltings oder Sie haben es einleitend schon gesagt, äh, neu bezeichnet als LPBF-Verfahren, erreicht aber nur in Summe eine Maßhaltigkeit von etwa einem Zehntel, also 100 Mikrometer. Das liegt begründet in, in Verzügen während des Baus, thermische Belastung der Bauteile, Eigenspannungen, die sich ausbilden und viele Bauteile, die mittels selektiven Laser-Meltings, also SLM-Verfahren, hergestellt werden, erfordern dennoch eine Nachbearbeitung. Und wie Sie einleitend jetzt erwähnt haben, äh, warum drehen wir den Spieß nicht um, wenn wir so oder so schon wissen, dass wir äh, gewisse Bauteile, die mittels äh, Powderbed-Verfahren hergestellt wurden, sind Nachbearbeiten müssen? Dann äh, könnten wir doch auch versuchen, äh, nur Halbzeuge mittels äh, der Pulvertechnologie zu fertigen. Äh, und das war die Ausgangsidee letztendlich, äh, ein Verfahren zu entwickeln, äh, was mit sehr äh, dickeren äh, Schichtstärken arbeitet als das klassische SLM-Verfahren und äh, eigentlich aber eine Nachbearbeitung dann im, im Nachgang bedarf.
0: Klingt sinnvoll. Lassen Sie uns bitte über Zahlen reden. Sie haben gesagt, klassisches SLM- bzw. LPBF-Verfahren misst die Schicht 30 bis 50 µ. Wie sieht das dann bei Ihnen aus? Wie dick sind die Schichten bei Ihnen konkret?
1: Also wir arbeiten mit Schichtstärken ab einem Millimeter. Also <lacht> 20 mal dicker als äh, die Schichtstärken, die wir äh, etwa im klassischen SLM-Verfahren äh, verwenden und auch mit deutlich größeren Spurbreiten im Bereich äh, zwischen drei und vier Millimetern.
0: Wie groß sind denn dann die einzelnen Partikel?
1: Die Partikel liegen, also das äh, Pulver ist letztendlich kein Pulver im klassischen Sinne. Es handelt sich hier eher um ein Granulat. Äh, die Partikelgrößen äh, möchte ich nicht ganz genau definieren. Äh, wir arbeiten hier mit äh, Partikel- oder Granulat-Durchmesser, Granulatpartikeln, im Bereich ab 200 Mikrometer bis einigen Millimetern im Durchmesser.
0: Einige Millimeter im Durchmesser.
1: Ein Partikel. Ja,
0: <lacht> Wie viel Laser Power wird denn benötigt, um dieses Brett, also dieses Bett, bzw. dieses Brett aufschmelzen zu können?
1: Ja, äh, natürlich, um, um so große Partikel aufzuschmelzen, ist eine Menge an Energie notwendig, äh, die sich dann natürlich über die Zeit wieder äh, in, in der Laserleistung widerspiegelt. Momentan in unserem Laborversuch, in unserem, äh, Labor unserem Laboraufbauten, äh, setzen wir Laserleistung von äh, bis zu vier Kilowatt um. Und äh, sind aber bereits im Aufbau, äh, zusammen mit, mit einem Industriekunden, im Aufbau einer neuen Anlage, äh, wo wir in Richtung 8, eventuell äh, jetzt nach äh, letzten Einschätzungen eventuell sogar bis zu 16 kW Laserleistung im Prozess umsetzen werden. Und wie groß ist der Laserspot? Der Laserspot äh, liegt bei uns, äh, das hatte ich schon kurz erwähnt, äh, in, in Richtung der Spurbreite. Äh, wir arbeiten äh, mit einem Spotdurchmesser von vier Millimetern momentan in, unsere, in unseren Laboranlagen. Zukünftig äh, setzen wir ein neues Lasersystem ein, wo wir die Möglichkeit haben, während des Prozesses sogar dynamisch die Spotgröße zu verändern und können dort äh, zwischen 2 und sechs Millimeter variieren.
0: Ich fasse zusammen, Riesen Laserleistung vergleichsweise riesige Pulverpartikel. Stellt sich die Frage, in welchen
1: Aufbauraten gipfelt dieser Gigantismus? Ja, lieber Asche, äh, aktuell erreichen wir Aufbauraten mit dem 4-Kilowatt-Lasersystem äh, von 2 bis 3 Kilogramm äh, Material pro Stunde. Das äh, bezogen auf Edelstahl. Das ist etwa eine Aufbaurate von 250 bis 400 Kubikzentimeter pro Stunde für Edelstahl. Dies hängt aber... Immer noch ein bisschen von der Bauteilgeometrie ab, äh, wie viel äh, Füllvektoren im Verhältnis zu Sprungvektoren wir haben. Mit den neuen Lasersystemen, 8, eventuell sogar 16 kW, sollten die äh, Aufbauraten äh, dementsprechend noch weiter skalieren. Äh, wir zielen äh, auf eine Aufbaurate momentan in Richtung 10 kg pro Stunde bei Stahlmaterial oder bei Stahlgranulat ab. Weitere Steigerungen äh, ließen sich auch noch erreichen äh, bei diesem Verfahren, äh, wenn wir da äh, an die Richtung oder was äh, klassisch auch bei vielen anderen Herstellern angeboten wird, in Richtung Multispot-Applikation oder Anwendung denken. Welche Dichte haben die Bauteile? Okay, für die Dichtebestimmung äh, verwenden wir bei uns im Haus, äh, logischerweise wie äh, viele andere auch, äh, die Archimedes-Methode, äh, machen Querschliffe, äh, suchen nach Poren im Rasterelektronenmikroskop danach. Äh, wir erreichen bei, bei Stählen zurzeit äh, Dichten von über 99%. Wir haben aber in äh, Querschliffen auch manchmal schon vereinzelt Poren entdeckt. Das war auch sehr interessant für uns oder ein Lerneffekt. Diese Brunnen haben wir primär auch in dem Ausgangsmaterial gefunden, in dem Granulat, was wir einsetzen.
0: Sie haben eine, Sie haben es geschildert, gigantische Aufbaurate. Das Ganze lohnt sich natürlich nur, wenn die Bauteile auch entsprechend groß werden können. Wie groß können sie denn sein? Wie groß ist Ihr Drucker?
1: Okay, der momentane Labordrucker äh, arbeitet im Bereich oder hat einen eine, eine maximalen Bauraum von äh, 600 x 800 mm. Das ist äh, aktuell Standardtechnik, äh, wie wir äh, die Bauteile erzeugen können, also äh, das, die Bettgröße, die wir momentan zur Verfügung haben. Wir sind jetzt aber gerade mit Industriepartnern im Aufbau einer neuen Anlage. Ähm, die wird äh, zum Jahresende fertiggestellt. Die weist dann tatsächlich ein, eine Bauraumgröße äh, von 4 Kubikmetern auf, also eine Grundfläche von 2 x 2 Kubikmetern. Das Prinzip, nach dem wir arbeiten, ist ein, bisschen, ist ein wenig anders äh, als die klassischen SLM-Verfahren. Hierdurch kann quasi die, die, die Anlage noch weiter skaliert werden. Wir sind da relativ frei. Die Herausforderung eigentlich bei einer derartig großen Anlage ist das Handling der großen Massen. Äh, zum einen als Granulatmaterial oder nennen wir es klassisch immer noch Pulvermaterial, das Handeln dieser großen Massen sei es als Granulat oder dann letztendlich im Endbauteil, weil wir auf dieser äh, 4-Kubikmeter-Anlage natürlich Bauteile äh, bis zu 28 Tonnen erzeugen können.
0: Okay, Sie haben einen riesigen Bauraum, das habe ich verstanden. Äh, jetzt ist es beim klassischen SLM-Verfahren ja so, dass je nach Werkstoff grundsätzlich mit Schutzgas gearbeitet werden muss. Müssen auch Sie Ihren bis zu 4-Kubikmeter oder noch größeren Bauraum grundsätzlich mit Schutzgas fluten?
1: Ja, also äh, grundlegend ja, weil ohne Schutzgas der Prozess sehr instabil werden würde. Man versucht allgemein auch bei jedem äh, SLM-Verfahren Anteile in der Luft äh, oder Anteile wie Sauerstoff oder Stickstoff äh, vom Prozess fernzuhalten. Stickstoff ist äh, kritisch, teilweise für unterlegierte Stähle, dass es hier zu einer Aufnitrierung kommt, also zu einer Versprödung und Verhärtung des Materials. Sauerstoff äh, allgemein äh, ist sehr kritisch zu sehen, weil sich hier Einlagerungen oder eben auch Oxide im Bauteil äh, entstehen können. Das versucht man natürlich. Natürlich zu vermeiden. Natürlich ist ein vier Kubikmeter großer Raum äh, zum einen recht schwer zu fluten. Die Mengen sind sehr groß, die, die wir hier als, als Schutzgas bräuchten. Wir müssten natürlich auch eine, eine äh, annähernd gasdichte äh, Anlage aufbauen. Äh, wir haben dann ein anderes äh, Prinzip uns äh, entwickelt oder, oder ja. Äh, hier ent, ich, ja, wirklich entwickelt, muss man schon sagen, dass wir äh, lokal ein, eine sogenannte Schutzgasglocke einsetzen. Das funktioniert prinzipiell so: äh, unser, unser äh, Laserstrahl oder die, die ganzen optischen Komponenten werden nicht durch einen äh, Galvanometerscanner geführt, wie bei klassischen SLM-Anlagen, sondern wir arbeiten hier mit äh, fliegender Optik, die an einem kartesischen Koordinatensystem aufgehangen ist. Äh, mhm. Und unter dieser diese Optik äh, montieren wir unsere sogenannte Schutzgasglocke, die permanent einen äh, Stromzustrom, einen leichten Zustrom an Schutzgas erlaubt äh, und einen großen Bereich der aktuellen Bestrahlungszone plus Wärmeeinflusszone außerhalb noch mit abdeckt. Und so verhindern wir größtenteils, äh, dass wir äh, Elemente äh, mit an das flüssige Metall äh, anliegen haben oder herankommen äh, in, in Richtung Stickstoff oder Sauerstoff. Das versuchen wir äh, da fernzuhalten. Äh, eine große Herausforderung dabei war es, wenn wir diese mit diesen Strömungen arbeiten, äh, dass wir... Wenn möglich, wenig Prozessnebenprodukte äh, erhalten. Man kennt das aus dem klassischen SLM. Jeder, der schon mal in so eine Anlage dort äh, hineingeschaut hat, ähm weiß, dass dann so Rauch und Schmauch dabei entsteht. Diese haben wir durch eine relativ intelligente Prozessführung so gut wie vermeiden können und brauchen dementsprechend auch keine richtige Gasumwälzung, wie es viele SLM-Anlagen das quasi einsetzen. Unsere Gasglocke versorgt den aktiv bestreuten Bereich ständig mit Schutzgas. Wir setzen da auch ganz klassisch wie jeder andere meistens Argon dann ein. Interessante Maschinenarchitektur. Lassen Sie uns über Geld reden. Was kostet so eine Maschine? Ja, lieber Asche, äh, äh, wie oder äh, wie es für den Endkunden aussieht, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Im Grunde genommen ist es so, äh, wenn wir einfach äh, unsere, unsere Anlagen kosten ohne den Laser, der Laser ist noch variabel, was wir dort einsetzen, das sind ja auch immer noch äh, in, in der Modifikation oder in, in, der, in der Optimierung des Prozesses zurzeit. Unsere momentanen Bauteilkosten für diese 4 Kubikmeter Anlage äh, liegen im Einkauf irgendwo so bei um die 100.000 Euro ohne Laserquelle.
0: Sind denn die Pulver billiger als beim klassischen SLM-Verfahren?
1: Die Pulver, die wir einsetzen, ja... Oder genauer gesagt, die Granulate sind deutlich günstiger. Und zwar der Preis für äh, die, diese Granulatmaterialien, die wir einsetzen, liegt bei nur knapp einem Zehntel äh, von klassischen SLM-Pulvern. Man kann so Pi mal Daumen sagen: ein, ein Kilo SLM-Pulver im, im Stahlbereich, äh, egal welche Legierung es ist, kostet etwa immer um die 50 äh, Euro pro Kilogramm. Äh, wir liegen hier deutlich darunter. Wir sch schaffen hier im Granulatbereich äh, Preise von weniger als 5 Euro pro Kilogramm, also nur ein, ein Zehntel des klassischen äh, im Bereich des zum klassischen gesehen, zum klassischen SLM-Pulver. Letztendlich äh, müssen wir uns auch vorstellen, oder äh, wenn wir diese, diese Anlage, äh, diese Riesenanlage, die Makroanlage, äh, mit Pulver befüllen wollen, dann äh, brauchen wir, äh, haben wir hochgerechnet, schon ein, ein, für die Erstbefüllung der Anlage äh, haben wir einen Preis etwa von 100.000 Euro, wenn wir Granulatmaterialien einsetzen, würden wir quasi auf klassische SLM-Pulver wechseln, äh, würde die Erstbefüllung dieser Anlage mehr als eine Million kosten. <lacht> dann lassen Sie uns
0: jetzt über Bauteile reden. Wie sieht das aus, was Ihr Drucker dann ausspuckt? Wie endkonturnah ist das und welche Auflösung ist da möglich?
1: Okay, ähm, ja, Herr Ascher, äh, wir versuchen äh, primär gar nicht erst endkonturnah zu werden. Äh, wir arbeiten beständig mit einem äh, Offset auf unseren Bauteilen. Ähm, unsere Industriepartner, äh, die diese Bauteile äh, bei uns jetzt äh, ordern oder mit denen wir zusammen äh, das ganze Verfahren plus deren äh, Bauteillösung entwickeln, äh, leben davon, dass wir letztendlich äh, direkt einen Offset, aktuell bei uns sind es drei Millimeter, auf das Bauteil aufschlagen um letztendlich dann diese Funktionsflächen, die noch äh, am Schluss benutzt werden, gut nachbearbeiten zu können. Also wir versuchen gar nicht erst endkonturnah zu werden, weil wir äh, mit diesen Spurbreiten natürlich nur im Bereich von Millimetern liegen können.
0: Das erinnert mich offen gesagt so ein bisschen an die Ergebnisse, die mittels Lichtbogenauftragsschweißen erzielt werden. Etwa mit dem Verfahren, wie es die Firma Gefatec entwickelt hat, das kann man nachhören in Folge 26. Jetzt frage ich mich also, wo ist Ihr Sweet Spot? Bei welchen Anwendungen bietet sich Ihr Verfahren vor allen anderen an?
1: Im Grunde genommen ähm, vereinen wir zwei Welten miteinander. Sie haben recht, ähm, ich will es nicht als direkter Konkurrenz bezeichnen, sondern das ist als anderes Verfahren. Äh, die Anlagen so beispielsweise der Firma Gefortec, äh, das Lichtbogenauftragschweißen oder Drahtauftragschweißen, äh, kurz gesagt, äh, ist natürlich äh, genau eine eigentlich eine Konkurrenz zu dem. Wir nutzen aber den Vorteil äh, äh, beider Welten, nämlich, äh, dass wir zum einen diese hohen Auftrags- oder Aufbauraten erzielen können, äh, kombiniert mit einem Pulverbett basierten Verfahren. Äh, und viele äh, ihrer Zuhörer Hörer werden äh, die Vorteile der, der pulverbettbasierten äh, Fertigung kennen. Wir erreichen natürlich einen weitaus höheren äh, Freiheitsgrad im Bereich komplexe Bauteile zu fertigen, äh, solange man nicht manchmal dann doch abstützen muss äh, und Unterbauten äh, erzeugen muss. Schwierig ist, äh, wenn, wenn ich rein mit Drahtauftragsschweißmethoden arbeite, äh, dass ich hier keine stützende Wirkung durch irgendein Pulver- oder in unserem Fall Granulatbett habe. Und es mhm. damit sehr schwer wird, äh, zum Beispiel über Hänge äh, aufzubauen. Äh, das kom kompensiert man dann meist dadurch, dass man fünf systeme aufbaut und dann ja, gegen die Schwerkraft eigentlich arbeitet. Man verschiebt das Bauteil immer so, dass äh, die Schwerkraftrichtung in Abtropfrichtung äh, dieses Drahtes dann basiert, um auch letztendlich äh, Überhänge äh, im Bauteil äh, zu erzeugen. Und das macht natürlich äh, der Verzicht auf eine fünf anlage äh, in unserem Fall, macht natürlich den Aufbau weitaus günstiger. Äh, und auch, äh, muss man sagen, die Firma g Gefertec zum Beispiel äh, bietet diese Fünfachsanlagen ja nur für Bauteilgewichte bis etwa 500 Kilogramm an. Dann wird es einfach sehr unhandlich, diese großen, schweren Massen noch mit einer Fünfachsanlage zu bewegen. Das können wir dann natürlich dann mit unserem Verfahren überbrücken oder, oder eben lösen, dann diese Problematik. Welche Metalle können Sie denn verarbeiten? Oder anders gefragt, gibt es Metalle, die Sie nicht verarbeiten können? Also äh, grundlegend können wir alle Metalle verarbeiten, die wir auch vom klassischen SLM her kennen. Es gibt einige kritische Materialien, äh, kennen bestimmt auch ihre Röhre, äh, besonders wenn wir an Richtung Warmarbeitsstähle denken. Die sind eben sehr heißrissempfindlich, äh, die erfordern sehr hohe äh, Temperaturen. Da haben wir auch momentan noch nicht viel Erfahrung gesammelt, weil es ist manchmal für uns auch etwas schwierig, diese, diese, diese Granulate in den verschiedensten Materialien heranzubekommen. Grundlegend kann man sagen, alles, was erstmal primär eine Schmelzphase bildet äh, und sich nicht zersetzt, während des, des, des Prozesses, also bei höheren Temperaturen, sind äh, prinzipiell äh, verarbeitbar. Getestet haben wir äh, bei, bei uns im Haus äh, schon Refraktärmetalle, zum Beispiel Wolfram, äh, in der Anlage umzusetzen. Äh, das ist auch sehr interessant für, für sehr große Heizelemente, wo es in Zukunft gehen soll. Kupfer wurde schon umgesetzt, Aluminium und äh, Edelstahl zurzeit. Gibt es denn auch schon echte Bauteile,
0: die Sie mit dem Verfahren hergestellt haben?
1: Ja, auch die gibt es neben den Industrieapplikationen, die wir äh, im Hintergrund fahren, arbeiten wir äh, mit einer Forschergruppe im Bereich der Architektur zusammen. Ähm, diese Forschergruppe beschäftigt sich mit äh, neuen Fassadenkonstruktionen, organischen Fassaden oder eventuell auch äh, Brücken, die sich vielleicht äh, irgendwo an eine Bucht anschmiegen, also mit sehr organischen äh, Gebäudestrukturen. Äh, Gebäudestrukturen sind äh, immer aus Stabwerk, äh, also sind ein Stabwerkstrebensystem äh, und da bei diesen organischen Fassaden oder Brückenelementen zum Beispiel, ähm, äh, kommt einer zentralen Rolle dann dieser Knotenverbindung dieser Stäbe zu. Äh, und bei freigeformten äh, Fassaden, äh, kommt zum Beispiel so ein Knotenelement nur ein einziges Mal in dieser Wand vor. Äh, okay. Und das lässt sich jetzt äh, klassisch äh, schwierig fertigen, weil immer ständig neue Winkel äh, für diese Stäbe äh, arrangiert werden müssen oder angebracht werden müssen. Und da haben wir äh, schon eine komplette Wand zum Beispiel als Demonstratoraufbau eine organisch, äh, organische Fassadenwand äh, erzeugt. Äh, besser gesagt, die Knotenelemente dazu erzeugt, um letztendlich ja diese organische Fassade da herzustellen. Das ist ein äh, kleiner Einiges Nebenprojekt, was wir zusammen im Bereich Bauwirtschaft und Architektur mit dem Verfahren bedienen. Normalerweise würden diese Knoten, das wurde auch schon vorab getestet, mittels klassischen SLM-Verfahren herzustellen, diese Knotenverbinder in, in, in solchen Fassadenkonstruktionen. Das sind aber letztendlich mittels der klassischen SLM-Technologie diese Bauteile bisher einfach immer zu teuer gewesen.
0: Okay, ich hatte in Erfurt auf der Rapid Tech das Vergnügen, mir so eine Knotenverbindung anzugucken. Das haben die meisten Hörer wahrscheinlich nicht die Gelegenheit gehabt. Deshalb versuchen Sie bitte kurz zu schildern, wie sieht das aus? Wie groß ist so ein Knotenpunkt und wie schwer ist der?
1: Okay, äh, unsere Knoten, die wir zurzeit umsetzen, sind Knoten äh, aus, aus, aus Stahl, äh, aus, aus einer Stahllegierung. Und ähm, klassisch wird es in, in, so, ein, so ein Knoten, wenn man den, der wird in einer in Schweißkonstruktion äh, primär hergestellt um die 10 bis 12 Kilo betragen. Wir können das quasi mit dem Makroverfahren oder mit dem SLM-Verfahren natürlich sehr gut nachbilden, wir bringen intern noch innere Stützen, also bionische Strukturen mit hinzu. Aktuell drucken wir Knoten mit einem Gewicht von etwa 12,5 Kilo pro Knoten. Das wäre bei klassischen SLM-Anlagen, würde dies etwa einer Bauzeit von 17 Stunden entsprechen. Ein Knoten äh, bei uns auf der auf der Makroanlage äh, würde statt den 17, Baust 17 Stunden, äh, die wir mit einer klassischen SLM-Anlage äh, brauchen würden, um so einen Knoten von äh, herzustellen, lediglich äh, nur noch fünf Stunden dauern. Momentan nach dem momentanen Entwicklungsstand und natürlich eventuell nur noch die Hälfte, etwa zweieinhalb Stunden äh, in der weiteren Entwicklung dann.
0: Ich habe es verstanden, das geht sehr viel schneller als mit anderen Verfahren. Lassen Sie uns auch da nochmal über Kosten reden. Was kostet denn so ein Knotenelement verglichen mit der bisherigen Lösung?
1: Zum so Knotenelement: äh, Wir haben das natürlich äh, auch im Hintergrund abgeprüft. Es gibt ja viele Jobshops äh, außen oder äh, Plattformen, wo man quasi solche Teile hochladen kann. Das vergleichen wir. Das nutzen wir auch sehr viel, um die Preise im SLM zu vergleichen. Äh, ein Angebot für so einen klassischen, klassischen Knoten äh, würde im Bereich von 1.000 bis 1.500 Euro liegen äh, in, in, in Stahl gefertigt mittels SLM Verfahren. Äh, wir liegen momentan, wenn wir es hochrechnen, wie gesagt, das ist äh, schwierig zu kalkulieren, aber äh, mit unseren Laboraufnahmen das sind keine äh, industriellen Preise. Wir liegen aber eher im Bereich um die 100 Euro pro Knoten zurzeit.
0: Sie haben das Verfahren sehr eindringlich geschildert. Äh, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Riesenpartikel bzw. Granulat, riesige Laserleistung. Jetzt frage ich mich äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn, lässt sich dieses Verfahren noch weiter ausdehnen? Also noch gröberes Pulver, noch dickere Schichten, noch mehr Laserpower. Geht das?
1: Anders gefragt, wo ist da die Grenze? Ja, äh, eigentlich macht uns das Material dann irgendwann einen einen Strich durch die Rechnung. Äh, wir müssen den äh, Prozess weiter äh, anpassen. Und zwar kann ich äh, bei gegebenem Spotdurchmesser ist immer die Intensität entscheidend, die ich auf den äh, auf das Pulverbett wirken lasse. Äh, das das kann ich nicht einfach erhöhen, weil das Material, äh, besser gesagt die die Ausbildung der Schmelzzone, die wir dann brauchen, um diesen Millimeter um diese Millimeter Schicht dann zu durchschmelzen, äh, erfordert zum einen eine gewisse Energiemenge und die kann ich nicht unendlich schnell einbringen oder mit einer unendlich hohen Intensität. Wir müssen weiter adaptieren, wenn wir die Laserleistung erhöhen und genau das ist das, was wir auch in dem nächsten Schritt machen, brauchen wir eine dynamische Strahlanpassung, dass wir nicht in den Bereich der Überhitzung und des Siedens vorstoßen. Dann würden wir einfach das Material oder die Energie sinnlos in, in, in Erzeugung von Dampf umsetzen und wir wollen ja letztendlich das in Baurate umsetzen, in Schmelz in Schmelze umsetzen und nicht in Dampf. Das würde letztendlich dann den, die Effizienz des Verfahrens wieder mindern. Also es ist eigentlich immer das Zusammenspiel, wenn ich die Laserleistung erhöhe, muss ich mir quasi über die Intensität und die eingebrachte Energie dann Gedanken machen. Primär ist es skalierbar, wenn man eben einfach mit noch größeren Spurbreiten dann leben kann.
0: Okay, das habe ich verstanden. Heißt, sehr viel größer geht nicht. Ähm, damit kommen wir zur Schlussfrage. Jetzt überlege ich mir gerade, könnte man nicht auch in die andere Richtung denken? Also sehr viel kleinere Partikel als das Standardpulver und einen sehr viel kleineren Spot?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage, äh, lieber Herr Asche. Äh, Im Grunde genommen äh, haben wir dieses Verfahren schon äh, seit dem Jahr 2004 entwickelt. Äh, parallel zu dem Makroverfahren äh, arbeiten wir schon sehr viele Jahre äh, an einem Mikroverfahren. Das ist auch im größten Teil schon fertiggestellt. Ähm, wir arbeiten da genau konträr mit extrem kleinen äh, Spot-Durchmessern im Bereich 20, vielleicht manchmal sogar 10 Mikrometer äh, Spot-Durchmesser noch. Wir passen auch hier die Pulver und die schichtsteige genau äh, konträr zum Makroverfahren äh, in die andere Richtung an, dass wir extrem feine Pulver hier verwenden und extrem dünne Pulverschichten, weniger als 10 Mikrometer. Manchmal haben wir sogar nur ein Mikrometer Schichtsteige im Aufbau hier realisieren können. Äh, das Verfahren äh, bedienen wir schon äh, relativ lang, äh, parallel noch zu dem Makroverfahren äh, und äh, ist heute bereits, das wissen die, die wenigsten, vielleicht schon viel eingesetzt in Luft- und Raumfahrt und äh, für die Medizinteilproduktion. Wir machen zum Beispiel mit dem Verfahren äh, cochlea implantate äh, die dann letztendlich äh, in das Innenohr eingesetzt werden.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Das ist Eigentlich könnten wir jetzt einen weiteren Podcast machen, aber da haben wir die Zeit leider nicht mehr dazu. Lieber Professor Streeck, das hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Okay, lieber Herr Ascher, ich danke. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, heute mit Ihnen quasi diesen, diese Punkte hier zu diskutieren und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg weiterhin mit Ihrem sehr interessanten Podcast und sehr interessanten Programm und danke auch den Zuhörern letztendlich für das Interesse.
0: Prima. So, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 68. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse s... Asche, S wie Stefan in diesem Fall und direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche, saschevdi nachrichtencom Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.